0: Det helt nye, vi unge er på gaden i kærlighedens På forsiden, der har vi musikeren Moody og hendes kæreste Augusta Valentin. De fortæller ærligt om at være kærester og tilhøre en seksuel minoritet og springe ud. Med de få linjer, så gik øh, vi unge viralt, og forsiden af de to unge kvinder, der kysser, blev delt i vildskab. Hvor nogle af os måske husker at vi unge for at være et blad med guides og sådan klæder du dig efter pærekroppen eller æblekroppen. Og pinlige historier om at bløde igennem i idrætsteamen, så er vi unge ifølge dem selv i gang med at ombygge sig. Nu er det bæredygtighed, sexisme, køn og diversitet, der fylder ifølge bladets mediechef. I dag der har vi besøg af chefredaktøren bag vi unge. Der er altså skal gå allerfors for at sørge for, at det bliver brunt nok, nonbinært nok, grønt nok, antitygfobisk, antiracistisk og antihomofobisk og alle de andre forpligtelser, der følger med, når man ligesom slår sig op på at være stor inden for bæredygtighed, sexisme, køn og diversitet. Du lytter til Ramt af debatten. Jeg hedder Agnes Vest. Og i det her program, der inviterer vi de næste par uger de mennesker i studiet, som af en eller anden grund har været en del af debatten i løbet af året. Og i dag, der er vores mission altså at komme helt tæt på... Mikita Hoffmann Andersen, chefredaktør på Vi Unge. Velkommen til. Og øh, altså er det ikke meget at her på dine skuldre og skulle lære alle os unge om bæredygtighed, sexisme, køn og diversitet. Jo, det er det da.
1: Øh, det er vældigvis ikke noget jeg gør alene, øh, men øh, men jo, det er et stort ansvar, som jeg absolut er meget bevidst om hver eneste dag, jeg går på arbejde. Men det er også rigtig sjovt og en, og en virkelig taknemmelig målgruppe, der, der rigtig gerne vil, selv vil interagere og være med til at skabe indholdet.
0: Fedt. Og jeg havde jo tænkt lidt, Nikita, hvis vi skulle gøre sådan en uh, lidt mere formalisering af, at vi er åbenlyst i dit privatliv, <laughs> uh, om vi kunne lave det sådan lidt blåbogagtigt. Hvad, hvad siger du til det? Ja. Så hvis jeg siger Nikita Hoffmann Andersen, 26 år, bor på Frederiksberg, så har vi udfyldt de første par felter? Mm. Fedt. Og hvad har du af uddannelse?
1: Jeg har en kandidat i kommunikation og performance design fra Roskilde Universitet.
0: Kan du bruge performance design, i, når du er chefredaktør? Det synes jeg helt klart. Altså
1: performance design handler jo meget om oplevelsesøkonomi og det der med at skabe noget og, og noget live og oplevelser og det, det synes jeg i høj grad, vi bruger både i, i magasinet og, og digitalt når vi laver vi unge og
0: hvor længe er det, du har været chefredaktør på virgen. Det har jeg været siden den 1. oktober 2020, så et lille bitte år snart. Et lille bitte år. Læste du det selv, da du var teenager?
1: Ja, ja. Religiøst. Altså, jeg har altid læst magasiner, og jeg har nok startet faktisk med Vi Unge. Øhm, jeg, jeg har altid elsket magasiner, og virkelig haft en, en kærlighed til print, som jeg også blev ved, altså indtil jeg selv begyndte at lave magasiner, som jeg gjorde før jeg startede på Vi Unge. Øhm, og først og fremmest så læste jeg selvfølgelig printudgaven af Vi Unge, men dengang der var det jo, Altså et, et univers også på en anden måde. Der var de her, jeg kan huske, der var de her kalendrer, øh, når man skulle starte et nyt skoleår. Altså det har været sådan noget 7. Og 8. klasse. Så når man skulle ud og købe øh, bogpapir til sine bøger, <laughs> som man bandt ind. Det gjorde man jo dengang, jeg ved ikke engang, om man gør længere. Så, øh, så, så skulle man også have den nye. Vi unge kalender. Øh, som jo var proppet med, altså selvfølgelig kalendersider, men også de her, altså alle de her små test og opgaver og kendiser. Og, altså jeg kan bare virkelig huske det her, sådan den der at vi unge kalender, når man skulle ud og have den øh, lige i nye skoleår. Det var bare virkelig stort.
0: Det var det, hvor der også stod sådan noget, hvornår Jennifer Anders og sådan noget havde fødselsdag, ikke, som Præcis. jeg lige kunne følge med i. Præcis. Altså både, hvad har jeg fag på mandag, men også hvilke kendiser har fødselsdag. Mega vigtigt. <laughs> Mega vigtigt. <laughs> uh, men ja, altså udover den her unge kalender, hvad husker du så uh, særligt fra den gang, du læste Vi Unge? Mm. Jamen altså,
1: jeg tror egentlig nogenlunde det samme, som, som mange andre, at det er det her univers af ungdom. Altså, der er... I vi unge, det har der jo altid været, og det, og det er jo også det, vi blev ved med at, at, at stræbe efter, at, at der skal være alt det, som man interesserer sig for, når man er teenager. Og dengang jeg var teenager, der var det måske nogle lidt andre ting, end det er i dag, men mange tingene var jo de samme. Øhm, mode, skønhed, sig. brevkasse, krop, sex, den første gang, venner skole, fritid, alt det her. Øhm, det, er, det er noget, jeg husker vi unge før, og... Øhm, Ja, det, det er rigtig meget, af de her sådan sider faktisk, kan jeg huske. Øhm, man er jo bare meget fascineret af kendis-sider, når man er teenager. Ikke at jeg ikke stadig er det. <laughs> øhm, og, øhm, ja, og så selvfølgelig sådan noget som brevkassen og pinlige historie, hvor det også er læserne, der er med til at, at skabe indholdet. Det tror jeg er noget af det, der er rigtig mange, der husker, vi unge for.
0: Hvordan tror du, at sådan et blad det har påvirket dig gennem dine teenageår? Tror du, det har været med til sådan at forme dig i dine teenageår? Ja, det tror
1: jeg, det har, men det, det tror jeg, det har på samme måde som alle mulige andre medier, som jeg er blevet øh, influeret af i mine teenageår, så vi unge har helt sikkert været med. Det har alle mulige former for øh, film. Jeg var en virkelig stor Mary-Kate og Ashley-fans. Oh. Jeg så alle deres film, og der er helt sikkert også... Altså, sådan nogle, sådan nogle ting har jo også været med til at påvirke, øh, hvordan jeg er vokset op, og hvordan jeg ligesom så på verden, og musik og musikvideoer og film og serier og på samme måde, som, som det nok har gjort for de fleste andre, som det jo også gør den dag i dag. Det er jo ikke kun Altså, der er jo ingen, der kun læser Vi Unge. <laughs>
0: det skal de heller ikke. Hvordan øh, reagerer sådan dine venner, når du siger, at øh, da du sagde, at du var blevet chefredaktør på Vi Unge, eller sådan, når du fortæller det til folk, du ikke har mødt før?
1: Mm. Jamen altså... Sådan som jeg nok lidt selv glemmer, at det er jo ret... Eller nej, jeg var godt klar på, fedt det er. jeg vågner stadig op og sådan, Hold der kæft. Nogle gange, hvis jeg lige ser min øh, signatur på mail, så kan jeg godt være sådan... Gud ja, Gud ja. Øhm, så ja, altså min, jeg har jo nogle virkelig søde og dejlige veninder, der er meget øh, begejstrede og, og hepper på mig. Det, er sådan, det gør vi generelt med hinanden, men de synes selvfølgelig, at det var
0: meget spændende. Øh. Mm. Jeg tror det også, at er alle teenage peers drøm øh, på et eller andet tidspunkt at blive... Øh... Jeg kan i hvert fald huske, at jeg ville enormt gerne... Også, altså sådan, fordi dem, der skrev Vi Unge, det virkede enormt sejt. Og jeg ja. var bare sådan, fuck mand, hvis man kunne være en af dem. Og nu er du simpelthen uh, i toppen der anden. Ja, Shit, åbenbart. Man. Se der lige. <laughs> Men i øh, Det Nye Vi unger, så har I et øh, segment, hvor en person skriver et brev til sit 15-årige jeg. Oh. Og hvis du ligesom skulle sige en ting til 15-årige Nikita, hvad skulle det så være? Oh. Tænker at jeg ikke har tænkt på det, når jeg sidder og skriver rundt til
1: folk og spørger, om de vil være med. Øhm, mm, I virkeligheden er det jo faktisk lidt det samme, de alle sammen siger på forskellige måder. Og det er jo meget den her, det hele skal nok gå. Altså, oh, altså, fuck, man er forvirret, når man er 15, ikke? Altså, hvem er man, og hvem skal man være, og hvordan skal man se ud, og hvem skal ens venner være, og hvad er man er god til, og hvad er man er dårlig til, og hvad er det okay at være dårlig til, og hvad er det okay at være god til, og finder jeg nogensinde en, nogle gode venner, finder jeg nogensinde en kæreste, og, altså får jeg det der job, jeg gerne vil have, og hvad med uddannelse? Og sådan? Der er så mange spørgsmål, når man er i, i den der alder, hvor at man jo også begynder sådan stille og roligt at skulle finde sin egen identitet og blive voksen mere, end man måske har været vant til bare sådan for et par år siden. Ikke? Der er jo ret stor forskel der på at være 12 og 15. Ikke? Øhm, så det tror jeg også, jeg vil sige til mig, at sådan
0: bare roligt, det skal nok gå. Det skal nok gå, ja. Ja. Ft. Og har, vi har sådan et lille format, hvor vi har øh, nogle halve sætninger, som vi enormt gerne vil have dig til at få så vi ligesom kan lære dig endnu bedre at kende. Lad os prøve. Ja, yeah, så hvis øh, jeg siger, når jeg er i krise, så ringer jeg altid til.
1: Altså, hvis jeg sådan er i personlig livskrise, så ringer jeg til en af mine bedste veninder. Ja. Og hvis jeg, øh, er sådan, jeg øh, er, har virkelig brug for, øh, at du kommer og henter mig, så ringer jeg til min far. Nå.
0: <laughs> <laughs> ja. Okay, så der er noget, som veninder kan klare, og så er der nogle gange, så skal far bare komme og hente en. Præcis. Ja. Og det, jeg har gjort, som jeg er mest stolt af, er... vi unge. Helt <laughs> <Vi er> klart. <laughs> jeg fortryder, at jeg aldrig har...
1: Både udlandet, hvor vil du gerne bo? Jamen, jeg troede faktisk øh, lige inden mit speciale, at jeg skulle på udveksling, øh, og jeg vil gerne til London. Jeg havde været en del i London med min øh, tvillingesøster. og jeg tænkte sådan: nu skal jeg. Bare bo i London. Og jeg begyndte at kigge på noget udveksling, og det var bare sådan lidt bøvlede, altså og, åh, og kunne man det, og sådan, så skulle man selv arrangere det, og alt muligt, og det synes jeg var lidt uoverskueligt. Og så sender min søster mig faktisk et link til, at hun har set, at L, altså og L søgte øh, praktikanter, universitetspraktikanter. Og det var bare sådan lidt, altså som om den faldt ned fra himlen, og sådan, det, er jo, altså, det var vidderligt migfølger, jeg, jeg læste om i det der opslag. Og så endte jeg med at søge det, og fik det og blev så senere ansat på Eller og så senere vi øhm, Så det var lidt derfor, tror jeg, at det ikke skete, fordi så, så skete der alt muligt andet. Og, men, men ja,
0: jeg kunne, jeg kunne godt have boet lidt i London, men jeg kan jo nå det nu. Så hvis du havde været på udveksling, så havde du øh, altså ikke været chefredaktør for Vionge? Det tror jeg ikke, nej. Sindssygt.
1: Ja. Så tak til altså, Roskilde Universitet for at gøre det mega besværligt at komme på udveksling.
0: Tak til byråkratiet. Ja, præcis. Øh, og hvis jeg siger, om 10 år er jeg Hmm. Jamen, jeg tror, altså,
1: jobmæssigt kan jeg ikke helt se, hvad jeg skal ønske mig lige nu. Altså, jeg kan ikke se, altså, jeg er så glad for mit job. Jeg synes, det er det fedeste arbejde i hele verden. Altså, altså, altså lige der, der kan jeg simpelthen ikke lige, der kan jeg ikke se, hvad, altså, jeg, det er ikke fordi, jeg, jeg tror jeg ikke nødvendigvis, at jeg laver præcis det samme om 10 år, men, men altså, så det, det er nok mere bare sådan privat. Altså, til den tid er jeg 36, så der håber jeg da, at jeg har nogle børn.
0: Du lytter til Ramt af Debatten. Jeg hedder Agnes Vest, og i det her program, der inviterer vi de næste par uger nogle af de mennesker i studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten i løbet af året. Og i dag så er vores mission altså at komme helt tæt på Nikita Hoffmann Andersen, chefredaktør på Vi Unge. Og I er jo som sagt i gang med at relancere Vi Unge, og det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne høre meget mere om. Mm. Hvad er det gamle Vi Unge, og hvad er det, I gerne vil væk fra? Mm.
1: Altså, Vi Unge har heddet Vi Unge siden 1963. Så det er jo et gammelt magasin i sig selv. Og selvfølgelig har det ændret udtryk mange gange siden 1963. Vi har sådan et smart arkiv, hvor vi kan gå ind og se alle forsiderne alle siderne øh, siden 1963. Og, og altså, det, er jo, det er jo en tidslomme, det er jo simpelthen så sjovt, fordi Vi Unge er jo et, et billede på samtiden. Altså, det er jo et billede på de unge, der er lige nu og her. Øhm, og, og det Vi Unge, der, øh, der var indtil februar i år, hvor vi relancerede. Det var også et billede på ungdommen, men det havde bare set sådan ud i noget tid nu. Og, øh, og der er bare sket meget. Altså, der er jo sket sindssygt meget bare inden for de sidste par år. Altså, det tror jeg, at alle, der har noget med medier, eller bare verden at gøre, kan skrive under på. <laughs> Så det var bare blevet tid til, at, at vi unge skulle... Støvs lidt af og gørs lidt mere cool og vogue og 2021. Det var blevet sådan, så det talte lidt for meget til en lidt for ung målgruppe. Det var meget sådan, Hvor ung? Mm. Altså, vores målgruppe er jo teenager. Så det er jo sådan rimelig bredt, 13 til de der 18-19 år. Men det gamle vi unge talte helt klart øh, til, til de aller yngste af dem, og måske også endda de der sådan, tweens, øh, sådan noget 10-12-årige. Mm -hmm. øh, og det, det handlede jo meget om layoutet og den måde, man, man sådan præsenterede siden på og der var rigtig mange sådan, stjerner og hjerter og sangtekster og alt sådan noget, som helt klart talte til en meget specifik målgruppe, og det gjorde det rigtig godt. Altså, det var ikke, fordi der var noget vej med det gamle ved unge. Det var bare ikke det, som man... Øh, altså også sådan fra, fra husets side valgte at tro på, at nu, hvis vi skal blive ved med at, at have et ungdomsmagasin, hvordan skal det så se ud oh. i dag? Og hvad er det nye så? Det nye er...
0: Ej, du får helt julelyst i øjnene.
1: <laughs> ja, jeg kunne næsten godt mærke det. <laughs> Æh, jamen det nye ved unge er jo... Altså det er jo sådan alt det du skal have, når du er teenager. Ikke? Det, er, øh, det er spørgsmål og svar, og det er et frirum, og det er sådan et, et trygt miljø, hvor du bare kan komme og blive underholdt, og informeret, og guidet, og klogere. Og, altså, du kan stille alle de spørgsmål, du overhovedet vil. Vi svarer seriøst på alt. Altså i DM, eller på mail, eller hvor end du har lyst til at fange os. Og så guider vi dig til... Mm, Altså livet imens, altså, alt muligt fra, fra samfundsdebatten, som jo er noget, noget, vi inviterer mere og mere ind, og generelt nogle af de her emner, som du kom ind på i starten, som vi jo... Jeg har lovet, at vi vil øh, holde vi unge, men, men selvfølgelig er det også, øh, hvad for en blush er den bedste øh, på markedet lige nu, og, og hvad for nogle sneakers øh, skal du gå efter til efteråret, og alt det der, som, som man jo interesserer sig for, når man er teenager. Jeg tror ikke, der er nogen, hverken teenager, eller øh, voksne, eller børn for den sags skyld, der kun interesserer sig for én gren af noget. Altså, det, man er jo et sammensat menneske, der interesserer sig for alle mulige
0: ting. Altså, det lyder jo lidt som sådan uh, teenage-rådgivning. Du siger, I svarer på alle spørgsmål, alle steder, nærmest alle tider derinde. Jamen, det kan man egentlig også godt kalde det. Altså, vi, vi får rigtig mange
1: spørgsmål. Det er jo en, en målgruppe, der har mange, der har mange spørgsmål. Øhm, og, og de fleste af dem, dem svarer vi selv på. En gang imellem så kommer der noget, der er selvfølgelig også nogen, der sidder derude, der har det lidt klemt, øhm, og så sørger vi selvfølgelig for at sende dem videre til nogen, der, der, er mere sådan, ja, der bedre kan svare på de spørgsmål. Og ellers så har vi jo også vores brevkasse øh, i magasinet, som, øh, hvor vi har et panel fra Børns Vilkår og Netdokter og Sexlinjen, som kan svare på nogle af de spørgsmål, som vi som journalister jo ikke er uddannet til at svare på.
0: Ja, fordi jeg kan også huske, fra min egne teenageår, der var også en brevkast dengang, og man fik jo i hvert fald nogle svar på rigtig mange ting, som man måske ikke turde spørge forældre Men du siger, at det også er det nye. Kan du prøve at uddybe lidt mere, hvordan er det? Nyt er I svar på spørgsmål eller Jamen, det er det sindssygt ikke. Altså, det har vi altid
1: gjort i Vi Unge. Det gjorde man også i det gamle. Det er fuldstændig, som det altid har været. Vi, vi, vi udvælger måske sådan lidt mere, hvad det er for nogle spørgsmål, vi tager med i brevkassen. Øhm, eller generelt sådan. Hvad, hvad er det, vi præsenterer i Det Nye Vi Unge? Det, altså, det har man jo helt sikkert også gjort i det gamle. Det er jo det, er der jo ingen tvivl om. Øhm, og det er også sådan noget... Øh, i forhold til de her pinlige historier, som vi har, som jo også er, er læserne, der skriver ind. Vi, vi tænker os bare grundigt om, hvad er det for nogle ting, vi sender ud og kalder pinlige til, til alle de her teenagepiger. Mm, er det pinligt, at du fik menstruation i idræt? Mm. Måske. Altså, det er jo heller ikke, fordi vi vil sådan... Altså, nu skal du bare have det for fedt, og du skal bare bløde igennem i dine hvide jeans. Det er der ingen der synes er fedt, vel? Mm. Men, men så formulerede vi måske på en måde, hvor det sådan... Ej, det var nederen, men til gengæld, så var der en god undskyldning til at spise is, eller du ved ikke. Altså, du ved, vi, vi formulerer det bare lige på en måde, hvor at, at vi tænker os om, at du skal ikke sidde og, og blive i tvivl om, om du er god nok, eller
0: fordi det, du har gjort noget, der er fuldstændig naturligt.
1: Men altså, derfor er det jo stadig sjovt, når folk gør noget pinligt.
0: <laughs> og hvorfor er det, du tænker, der var behov for den her relancering? Hmm.
1: Jamen altså, nu er det, jo ikke, det er jo ikke noget, jeg har fundet på alene. Altså, jeg er jo selvfølgelig også blevet spurgt, om jeg vil være med til det her. Jeg har jo også en enorm øh, god chef, og vi har et, et mediehus sådan, i ryggen. Men, men, men altså, der, er jo, der er jo bare sket sindssygt meget. Jeg tror, det er jo ved at være lidt over et år siden nu, at... at at Black Lives Matter jo ligesom øh, startede hele den her øh, debat, på en eller anden måde, på, øh, især på sociale medier, men i mediebranchen generelt, og man begyndte ligesom at stille lidt mere spørgsmålstegn til, hvad er det egentlig, vi viser, og hvem er det, vi viser, og hvorfor har vi egentlig altså, gået med Klapper på i så mange år, og det, det gælder jo medier generelt, altså det er, det er virkelig vigtigt at understrege Altså, fordi vi unge kan godt blive sådan lidt udskam for at være dem, der har givet teenagepiger dårlig dårligt selvværd, hvis de har skrevet et eller andet om, om kroppen eller sådan. Men det var jo bare sådan, medier var. Altså, jeg stillede ikke spørgsmålstegn til det dengang, jeg læste ved unge. Det ved jeg ikke, om du gjorde, men det var bare det var jo bare sådan, det var. Mm. Øhm, men, men da der ligesom skete det her, og alle begyndte, at der var jo bare et kæmpe opbrud, det har jo bare sparket sindssygt mange ting i gang på tværs,
0: og det er jo, det er jo bare mega godt. Du har sagt til DR i en artikel inde på DR.dk, vi har skruet op for blandt andet den samfundsaktivistiske stemme. Hvordan det Jamen, altså, når, man, når der bliver talt om noget i øh,
1: samfundsdebatten, så ved teenagerne det er jo også godt. Altså, de er jo på Instagram og på TikTok og whatever, altså 27, 7. Så det går jo ikke deres næse forbi, hvis der bliver talt om et eller andet. Så taler vi også om det, vi unge. unge. Altså, så taler vi måske bare om det i, øh, i teenageøjenhøjde. Øhm, det første relancerede magasin, vi hedder på Greden, der talte vi om grænser. Øhm, det var lige da, da MeToo igen øh, mm. fyldte rigtig meget i medierne. Så der talte vi selvfølgelig også om... Om det øh, bare i forhold til teenager. Hvad er det, der sker på gymnasierne? Hvad er det, der sker i, i, de, i de sidste klasser af folkeskolen? Øh, Puttemiddage, og du ved, alt det der, mm. som jo i virkeligheden lidt er det samme, det er bare i... Øh, altså for, for 16-årige. Mm. Øh, og nu, altså, i det nye blad, som er på gaden nu, der taler vi selvfølgelig Pride, fordi det er det, der, det er det, der sker
0: lige nu i, øh, i København og i Danmark. Mm. Men kan man lave aktivisme og journalistik samtidig?
1: Ja, yeah, det, det kan man godt. Altså... Vi giver, også, vi giver jo rigtig meget stemme videre. Altså, det er jo aldrig os, der bare sidder og, og kommer med vores mening. Det er jo lige så meget. Øh, altså, så inviterer vi nogle unge mennesker ind til at fortælle deres historie og deres øh, side af sagen. Det gør vi hver eneste gang. Øh, altså, den her sag om grænser var, var nogle gymnasieelever... Øh, så har vi talt sådan noget Instagram versus reality. Altså, hvordan er det, man, man ser et billede på Instagram og tror, at det er virkeligheden? Der taler vi med nogle influencer, og også nogle, nogle, øhm, nogle helt almindelige sociale mediebrugere. Øh, når vi taler Generation Queer og Pride i det her nummer, så gør vi det jo også ved at give stemme videre til fem unge, som identificerer sig inden for det spektre.
0: Øh, det, ja, det synes jeg, ja. Mm. Ja, fordi I har du har også udtalt, I har relanceret jer på baggrund af den feedback, som hele verden har fået de seneste par år. Øhm, og du siger, at det er en revolution, der er i gang overalt. Altså, skal man som medie deltage i en revolution?
1: Man skal i hvert fald forholde sig til, hvad der sker øh, ude i verden. Og hvis man ikke gør det, så tror jeg, at man får øh, et problem med at blive ved med at være et medie. Øhm, altså, det, det, det vil være fuldstændig umuligt og idiotisk ikke at forholde sig til det, der er sket ude i verden øh, de sidste par år. Øhm, så ja, det synes jeg da 100%, man skal. Der er, der er selvfølgelig altid forskel på, hvordan og hvor meget skal man tage stilling, men altså, der, der synes jeg også, at den her måde med at, at ligesom give mikrofonen videre til nogen, der, der så kan fortælle deres side af sagen, er den, den rigtige måde at gøre det på. Mm.
0: Altså, du siger også øh, i den her artikel, at du synes, at øh, det mangler lidt på tværs af altså, den, hele den danske mediebranche. Hvad er det helt præcist, du synes øh, mangler? Jeg tror, jeg har sagt, at det har manglet. Altså,
1: har jeg ikke? Øh, fordi, øh, jamen, det, det er tilbage til det her med, at, at det jo ikke er særskilt for vi unge, eller for nogle andre medier for den sags skyld, at man har øh, manglet repræsentation, eller diversitet, eller et billede på noget lidt mere virkeligt. Det er jo, det er jo et billede på mediebranchen generelt, og, og altså samfundet generelt. Vi har jo i rigtig mange år glorificeret det skønne og det smukke, og... Øh, det der instagram living øh, og, og nu er det jo stille og roligt ved at krakelere Altså nu får du jo øh, tusind gange flere likes, hvis du tør poste et eller andet. Uh, hun er virkelig på Instagram, ikke? Øh, og, og jeg tror, det er det, jeg mener med, at, at det har manglet på tværs af alle medier. Men vi ser det jo også på tværs af alle medier nu, at, 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 at det har folk
0: ligesom også fået øjne op for. Ja, fordi hvor tænker du sådan, det står værst til i den danske mediebranche, oh. når det kommer til øh, det her? Mm -hmm. Det ved, jeg sgu ikke. Nej, det er også tavligt der. Og... Hvem synes du klarer det godt? Så. Mm.
1: Jamen, altså nu er jeg, jo, altså, vi unge er jo en del af alle medier, så det er jo klart at det er mest af de titler jeg forholder mig til, som jeg, som jeg, som jeg ser derinde og ved hvad, hvad udviklingen er. Øh, altså modemagasinet L har sit Pride issue på gaden i dag med 13 forskellige Pride-personligheder. Det synes jeg er vanvittigt sejt og et virkelig
0: godt nummer. Så var der også en øh, lille reklame for alle her. Både du selv, ikke? <laughs> ja. I forordet, for undskyld, til den udgave, der er kommet på gaden, øh, der står blandt, øh, på forsiden, står der Generation Queer. Og øh, der skriver du i foråret, at I de seneste par måneder har sat fokus på diversitet og repræsentation. Hvorfor tænker du, at det er vigtigt, at I gør det?
1: Jeg tror, altså, det er vigtigt, at for mange... Altså, det, det her er jo et billede på også den feedback, vi får fra vores læsere og fra hele verden, som sagt. Men det, det er bare super vigtigt, især når man er teenager, og man ser noget, man kan spejle sig i. Altså, når du, hvis du åbner et plad og, og tænker på hver eneste side, der er jo ikke nogen, der ligner mig, eller jeg kan ikke genkende det her, hvor skal du så gå hen? Og det, og det er virkelig noget det, vi har arbejdet meget på i VUG'en. Altså alle teenager skal kunne se sig selv i VUG'en. Det er ikke sikkert, at man kan på hver side. Altså, det, det er der jo ikke nogen, der kan. Øh, eller på hver forside. Men på en eller anden side skal du så minimum føle, okay, her der bliver der virkelig talt til mig. Og det er uanset om det er i forhold til etnicitet, eller religion, eller samfundsklasse, eller altså, var Alle de her former for diversitet og repræsentation skal bare med ind i, i alle medier jo.
0: Okay, ja. Og det kan man jo så også øh, se på øh, jeres sider, hvor I jo har haft om øh, LGBTQIA plus personer i den her udgave, og øh, også i en tidligere. Og I har haft øh, tre piger med fysiske handicap på forsiden af det forrige, vi unge. Men er der også sådan en øh, repræsentation i øh, redaktionslokalet, eller er det kun udad til? Er det kun, når man åbner siderne, at man kan se sig selv, eller hvordan? Mm. Altså,
1: vi unge er en meget lille redaktion. Vi er faktisk kun tre fastansatte, som udelukkende laver vi unge. Der er vi forskellige i forhold til, øh, altså, hvor, hvor vi er vokset op, og, og hvad det er for nogle familiebaggrunde, og, og også etnicitet, øh, vi kommer fra. Ja, men,
0: men altså, vi er også tre unge kvinder i 20'erne, så altså... <laughs> så hvis jeg gik med dig til et uh, redaktionsmøde nu her om lidt, så vil jeg altså ikke møde en flok uh, unge, smukke, able-bodied, tynde, hetero, hvide kvinder? Nej. Okay. <laughs> Hvilken er... Altså, er der nogen af de her, jeg vil møde på jer alle sammen? Hvad for nogle af dem? Nu sagde jeg unge. Ja. Yeah. Smukke.
1: Ja, det synes jeg da. <laughs> Able-bodied. Oh, altså, det er jo svært. Altså, den, den her, man kan jo ikke... Der er jo også nogle regler i Danmark i forhold til ansættelser. Altså, vi, vi, vi er en redaktion, som har været sat, også før alt det her er sket. Det er nogle sindssygt dygtige journalister, der arbejder på Vi Unke. Vi kommer ikke til at ansætte folk øh, på baggrund af øh, etnicitet eller whatever. Altså, det, det, det kommer slet ikke til at ske, og det tror jeg jo ikke engang er lovligt i Danmark, at det er det ansættelsesvilkår. Vi ansætter de bedste journalister, og, øh, og hvis man har lyst til at søge, altså, så er man jo vidderligt altid velkommen. Altså den der indbakke står bare altid åben. Så hvis man, hvis man føler, at man kan bidrage med noget andet i Vi Unge, og af en eller anden grund måske repræsenterer noget,
0: vi ikke gør i forvejen, så vil jeg da elske, at man skriver til mig. Er du bange for, at I kommer til at få sådan nogle lidt blinde vinkler, hvis I måske ligner hinanden lidt, når I så skriver at Vi Unge og siger sådan, okay, nu skal vi fagne bredt, og vi skal have repræsentation og diversitet i bladet? Altså, det er jo noget, vi snakker helt vildt
1: meget om, men vi er virkelig forskellige. Altså, altså jeg tror, at, der er, at vi ser forskellige ting. Øhm, Udover det, så er det jo ikke sådan, at det kun er også tre fastansatte, der sidder og laver vi unge. Vi bruger rigtig mange freelancer. Og så, øh, så er der jo også øh, altså hele den her, den måde, som, som vores øh, mediehus er bygget op på, at vi sidder i en stor redaktion med nogle andre titler, som der også bliver produceret, som også er med ind over. Øh, så er der selvfølgelig art directors og korrekturlæsere og whatever. Der er jo rigtig mange mennesker ind over et blad. Øh, jeg vil ikke sige, at jeg er bange for det, fordi vi er så sindssygt bevidste om det. Det er noget, vi snakker om hver eneste dag, men... men men altså, det er jo ikke umuligt. Ja, selvfølgelig kommer vi til at lave
0: en fejl igen. Altså, det gør vi da. Men kan I godt sådan sløre op på repræsentation og diversitet, hvis det mest er udad til I bladet? Ja, det synes jeg
1: sagtens, vi kan. Altså, det, der er vigtigt for læserne, det er jo det, de læser. Altså, hvem der står i byline, er det? Altså, og, og hvad kan du i virkeligheden sige om, om personen ud fra det, der står i byline? Altså, du kan ikke... Du kan jo ikke vide, hvordan jeg voksede op, hvordan jeg i øvrigt ser ud, eller så videre, fordi at, at, at vi måske minder om hinanden i, at vi alle tre er, er, er unge journalister i 20'erne. Øhm, vi, vi er virkelig forskellige, også i øh, altså, øh, den altså, religiøse og, altså, baggrund, vores forældre er kommet, øh, kommet med, så,
0: så, så ja, det synes jeg sagtens, vi kan. I har jo fået rigtig meget ros for jeres, først jeres forside med to kvinder, der kysser som øh, tre piger, der har nogle forskellige fysiske handicaps, og nu en ung queer person, der holder et regnbogflag. Øhm, og ja, i den her måned, der kan man altså også læse en LGBTQIA-ordbog. Øh, Men tror du, at det er noget, der sådan rykker noget, eller... Kan det være, at I måske rammer sådan den målgruppe, som allerede synes, at de her ting er vigtige, og allerede godt ved, at jeg lige glemte at sige et plus på LGBT da jeg sagde det før? <laughs> øhm,
1: altså begge dele. Altså at relancere et medie tager jo ikke tre numre. Altså det er jo ikke sådan, at så nu har vi lavet de her tre numre, der er gået mega godt, og så ved alle bare, at vi er unge, er det nye. Øh, sådan og sådan og sådan. Sådan er det ikke. Det tager lang tid. Øhm, og, og, og hvis vi bare rammer et par stykker af dem, som ikke vidste i forvejen, altså, så synes jeg jo, at vi er godt på vej. Og så er det her jo en rejse, der skal tage mange år. Altså også, at, at dem, der er meget unge nu, skal vokse ind i at blive ved med at læse ved unge, også når de bliver ældre. Så læser de måske på en anden måde, når de er 17, end de gør lige nu, når de er 13. Øhm og det er klart, at altså, dem, der sådan er virkelig øh, på omkring alt det her i forvejen, det er måske dem, der taler allermest til lige nu. Men, øh, men altså, hvis du læser øh, forsøgerubrikkerne, så er der jo også alt muligt andet. Altså, det er jo slet ikke, fordi det der kun er et... Øh
0: aktivistisk queer-nummer. Du kan også ja, du kan læse op. <laughs> jeg, jeg kan jo lige læse op. Der står for eksempel også guide til den perfekte selvforkægelsesdag. Præcis. Og så er der 13 tips til dit nye skoleår. Så der er også nogle andre ting end en LGBTQIA plus ordbog. Mæssere. Men nu nævnte du tidligere lidt uh, med en revolution om, at uh, det skal være mere progressivt måske. Men sen, altså, hvornår er revolutionen færdig? Det tror jeg aldrig, den bliver. Ikke i min tid i hvert fald. Altså,
1: det er ikke sådan så at vi unge skal være en revolution hver eneste gang det kommer på gaden. Altså, vi, nu har vi, altså nu har vi prøvet de her tre numre af. Jeg kan godt love, at det næste nummer, der kommer på gaden, det bliver noget helt andet. Altså der bliver det faktisk lidt mere sådan, øh, glossy. Og, øh, så, sådan Ikke det gamle vi unge, fordi. Altså det er jo også sådan, Jeg tror, vi skal passe på med at skelne så meget, fordi det er jo det samme blad. Altså det er jo det samme, øh, den samme målgruppe og altså, vi ændrer os bare med, med samtiden. Øh, og så en gang imellem, så, så er der noget revolutionerende, hvis man kan sige det sådan. Øh, og en gang imellem, så er der ikke. Og så, altså, du ved, det, det kommer sådan, øh, løbende i bladet, og når der er noget, der giver mening, så kommer vi selvfølgelig til at tage det op, og det er der jo altid, og derfor kommer vi jo heller
0: aldrig til at, til at blive færdig og hvad er ligesom sådan det allervigtigste for dig at opnå med Vi Unge? Altså ud selvfølgelig at sælge en ordentlig røvfuld magasiner?
1: Jamen <laughs> øhm, det tror jeg ikke engang er det vigtigste for mig. Det, 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 det er det vigtigste for nogle andre øh, inde i huset. For mig der er det vigtigste bare at, at lave et, et godt magasin, som der er nogle unge mennesker, der får noget ud af at læse. Og som de altså, bliver klogere af, men måske også lidt med at få lidt ro i maven. Og ja, de bliver underholdt og informeret og, og har det godt, når de har læst et de virke.
0: Du lytter til Ramt af Debatten. Jeg hedder Agnes Vest, og i det her program, der inviterer vi de næste par uger mennesker i studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten i løbet af året. Og i dag, der er vores mission at komme øh, helt tæt på Nikita Hoffmann Andersen, chefredaktør på Vi Unge. Øhm, Og du har tidligere sagt til journalisten, og du har også sagt det her i dag, at... Øh, i sigter efter de 13-18-årige. til Og jeg kan selv huske mine teenageår. Gud forbyder jeg nogensinde, at jeg skal igennem den fase igen. Men jeg var i hvert fald ret følsom og ret øh, modtagelig. Hvad tænker du om, at øh, det måske kan være, så nogle øh, ret følsomme og modtagelige øh, modtagere er jeres blad, der sidder der? Mm -hmm.
1: Men det ved vi jo, at det er. Altså, det er jo en enorm modtagelig. Tak for at føle
0: gå. mig helt normal med, at jeg var sindssygt <laughs> usikker.
1: <laughs> ja, præcis. Altså, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der ikke har følt sig som til. Teenager. Så det er klart, at vi er enormt bevidste om, hvad det er for en målgruppe, at øh, vi kommunikerer til, og, og hvad det er, vi viser og siger og skriver og gør. Øh, vi tager os enormt god tid til at svare på hver eneste spørgsmål, som vi får, og, øh, og vi tager hvert et spørgsmål seriøst. Altså, det tror jeg også er noget af det vigtigste, at, at lige meget hvad de spørger om, så, så, så skal de have en fornemmelse af, at, at de bliver taget seriøst, og at, at vi giver os tid til at svare på dem, og vi sætter os
0: øh, ind i deres sted. Hvor meget tænker I ligesom over øh, den magt, I på en måde har over unge? Altså, det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker,
1: uh en magt. <laughs> jeg tror mere, jeg ser det som et ansvar, mm. end en magt. Ja, Hvordan det? Jamen, at, at vi, vi gør os sindssygt meget umage, og øh, vi vender øh, hvert et ord. Altså, det kan virkelig være sådan noget med, øh, hov, nu har vi da fået skrevet det som om, at... Øh, Altså, når vi redigerer, og når vi sidder og skriver, og du ved, vi er jo selvfølgelig også flere, der læser ind over, at gud, lyder det her lidt for normativt? Eller gud, du har skrevet hund der det behøver det jo ikke at være. Eller sådan, at, okay, hvis vi snakker om instruktionen så er det jo ikke kun kvinder. Og du ved, altså, vi prøver virkelig at, at gøre os sindssygt meget umage for, hvad det er for nogle ord og sprogbrug, og altså små hens der ligger i sproget, sådan, så alle føler sig set, når de læser vi unge. Det er jo et
0: det er jo et ansvar. Det, det, jo, yeah, det ser jeg meget med som et ansvar, end som en magt. Mm. Ja, fordi når I udvælger ting øh, i jeres blad, så er det jo også øh, på en måde med til at forme unge, og fortælle dem måske, hvad der er inde, og hvad der er smart, øh, hvilke tøj skal man have i den her måned. Øh, at man skal vide... Øh, I har et segment også om øh, ikke at bruge kønsstereotype ord, øh, som tøsedreng og 12 -talspiger. Men altså, hvor meget fylder det sådan... Øh, hvor meget fylder sådan nogle tanker om, sådan, er I med til at vælge, hvad der er vigtigt for unge, når I skal vælge, hvad der skal i blad? Mm. Øhm.
1: Altså, det er vi jo. Det er medier jo generelt. Det er også noget, de efterspørger rigtig meget. Jeg tror, hver eneste dag får vi sådan beskeder på Insta, hvor de spørger, kan I ikke lave en uh, sommerkjoleguide, eller kan I ikke, uh, hvad, skal, hvad for nogle jeans, eller hvad for nogle sneakers. Eller, det er jo bare sådan noget, der er rigtig mange uh, unge teenager, der er interesseret sig for. Det gjorde jeg i hvert fald også, da jeg var teenager, så det forstår jeg virkelig godt. Uh, og der vil man jo bare gerne have noget guidance, som de jo egentlig vil til det meste uh, på det tidspunkt. Men, men det, er også sådan, det er virkelig meget dem, der er med til at beslutte, altså... Nu er det øh, lige præcis mig, der laver rigtig mange af de der sider med, øh, med ting. Og altså, øh, hver gang jeg går på gaden, så er mine øjne jo i hvert fald ud, når jeg ser teenager. For jeg skal lige se, hvad for nogle sko har de på? Hvad for nogle, øh, hvad for nogle smykker har de på? Hvad for nogle sneakers har de på? Alt. Altså, jeg virkelig sådan, prøver virkelig at, at suge til mig. Hvis jeg møder nogle teenagerer, jeg kender desværre ikke så mange teenagere selv. Og så, øh, altså, så, så spørger jeg dem jo alt. Hvad er fedt? Hvor shopper du? Hvad lytter du til? Altså, sådan så det hele tiden er et billede af, hvad de synes. Ja, du kaldte det også,
0: inden vi gik på, kaldte det et ongoing feltstudie.
1: Jamen, det er det virkelig. Altså, det er det der med, nu bor jeg jo i København, og der, der ser de fleste jo sådan nogenlunde ud på samme måde. Øhm, men altså, sådan at gå ned og Nørre Brogade, det er, jo, altså, det er jo nærmest arbejde, fordi man bare går og har sådan, Gud, se, nej, ej, hun har det der på, eller han har det der på, eller ej, altså ja, det er sindssygt spændende, synes jeg. Men kommer det så til at være meget præget af, at det er nogle meget nørrebro unge? Jamen, det er jo så netop det. Så går jeg jo der, og så tænker jeg, husk, at du er på Nørrebro lige nu, Nikita. Fordi det er jo bare svagheden ved, at, vi, at, eller, at jeg primært befinder mig i København. Øh. Er du nogensinde på fællesstudiet i Jylland? Jeg har ikke været det endnu, men det vil jeg faktisk virkelig gerne. Altså sådan helt seriøst, det vil jeg rigtig gerne. Øh. Fordi selvfølgelig er det, er det vigtigt, at, at det rammer alle. Jeg tror også, at når du ser øh, alle mulige serier. Øh, jeg ser mange af øh, Jonas risvistser, og han har også med os øh, i hele Danmark, øh, som er jo teenager, fra, altså helt almindelige teenager fra hele verden, de ser, eller fra hele Danmark, de ser jo ud på samme måde alle sammen.
0: I har jo også øh, i det her blad Et segment om pinlige historier hmm. Det kan jeg huske, det var klart blandt mine favoritter øh, Da jeg selv læste Og det ikke bare var research Fuck, jeg ville ønske, at det altid var research Han kæft, var fedt bare lige at læse, unge. Øh, Men altså, hvor læser jo ligesom sender historier ind Og i den her udgave, der kan man så læse At der er en, som vil en fejl lagde en story op, hvor hun fortalte om sin menstruation Og en, som er ved at skifte tøj Da en voksen mand kommer ind i omklædningsrummet og det synes de her det synes jeg, de er mega sindssygt pinligt. Altså, hvad tænker du om det her med, at I så er med til at fortælle uh, unge piger, hvad der er pinligt? Mm.
1: Jeg tænker både og. Altså, at, at hvis der er en, en teenagepige der synes, det er pinligt, så har hun jo oplevet det som pinligt. Øhm
0: og, og jeg synes også, det var pinligt, at min mor kom og hentede mig til fester, for eksempel. Ja, ja. Læg, uh...
1: det, det, Nej, men, men det er jo okay. Altså, vi skal jo heller ikke gøre teenagepiger til, til voksne, der bare har styr på alder. Eller dreng for den sags skyld. Altså, teenager. Til, altså, der er jo de der år, hvor at noget måske er lidt mere pinligt, end det ville være, hvis man var voksen. Vi, vi tænker meget over, at det skal ikke være sådan noget med, at... Øh... Ej, jeg havde glemt at babe mig under armene, og det så ham fra B. Ej, hvor pinligt. Nej, det kommer vi ikke til at skrive. Men, men hvis du har siddet og lavet en story, hvor du har talt om din menstruation, og har lagt den ud til alle dine Instagram-følgere, det er jo pinligt. Det vil jeg da også synes. Altså, det er det jo. Og det er jo sjovt, det er jo som om, at altså, vi vokser jo aldrig nogensinde fra, at grine af hinanden, eller grine af, at nogen har gjort noget pinligt. Altså, da vi, da vi begyndte at tale om, at relancere vi unge, der var læserne virkelig sådan, please. Ikke rør pinlige historier. Altså, jeg tror, de vil, de, vil, altså, de vil virkelig blive deprimeret, hvis den røg. Det gør den aldrig. Altså, det er noget af det mest populære. Folk elsker det. Så alt
0: andet falder, til sidst kan det være, at det er bare to sider, hvor det bare er pinlig historie, der <laughs> ja. bliver sendt ud hver måned. <laughs> ja,
1: måske kunne vi lave et helt Altså pinlig historie-issue. Best of. Faktisk en god idé. <laughs>
0: det, det lyder sindssygt fedt. Jeg vil gerne købe det i hvert fald. Øh, men nu har jeg i hvert fald købt den her måneds-viewing, mm -hmm. øh, og jeg fik lige røbet før, at øh, jeg fik... Altså, jeg har virkelig læst det. Hold kæft, jeg har Var det fedt? Ja, øhm, og hvis man så læser det her blad, altså så da jeg læste så blev man både opfordret til at tage i et til at rydde op på værelset, til at lave mange forskellige retter, blandt andet kigertepandekager, øh, til at lave sine egne is, til at følge 20 queer-profiler på Insta. Jeg skulle også lave min egen solhat, jeg skulle lytte til en playlist, jeg skulle droppe kønslige type ord og vendinger, og så skulle jeg eksperimentere med min tøjstil, bedre mit indeklima, og læse en masse bøger og lytte til en masse podcast. Altså, det er rigtig mange ting, fast. Man ved, at det ikke fedt. Jeg har lyst alt det, du lige nævnte. Jo, men er du ikke? Altså, hvad tænker du, det sender for et signal, at man ligesom føler, man skal nå alle de her ting? Jeg tror ikke, at der er nogen, der åbner det og tænker, nu skal jeg gøre alt,
1: hvad der står her. Men der er jo noget for alle. Så er der måske nogen, der tænker, glem det, jeg kommer aldrig til at gå ud i køkkenet og lave kik kik er det paddekærer. Til gengæld vil jeg rigtig gerne følge 20 Queers på Instagram. Så er der en anden, der tænker, den der sol her, det er lige noget for mig, men jeg kommer ikke til at gå i teateret. Sådan vil det jo være. Øh, og, så, og så ligger vi unge jo også på gaden ret lang tid, så du har faktisk rimelig lang tid til at nå noget af dig.
0: <laughs> det er altså mere, end jeg laver på et år nærmest. Ikke hvis du er teenager. Så kan du ja. nå tre af de der ting på en dag. Og du er ikke bange for, at I sådan kommer til at putte pres på unge, som måske forvejen er presset? Nej, jeg synes, vi er gode til at skrive ind, at du ved, altså, gør
1: det i dit eget tempo, og hvis det her er noget for dig, og så videre, og så videre. Jeg tror ikke, der er nogen, der ser det som et, nu skal du nå alt, hvad der står i det her blad sæt i gang. Altså overhovedet ikke.
0: Du lytter til debatten. Jeg hedder Ramt af debatten. Wow, flot. Jeg hedder Augnes Vest, og i det her program der inviterer vi de næste par uger øh, mennesker ind, som har været en del af debatten i løbet af året. Og i dag der er vores mission at komme helt tæt på Nikita Hoffmann-Andersen, chefredaktøren på Virunge. Og I står jo op på bæredygtighed, og det er jo noget, der går hånd i hånd med noget, der måske ikke så godt går hånd i hånd med forbrug. Så jeg vil selvfølgelig gerne høre lidt om øh, nogle af de valg, I tager i den forbindelse, fordi i bladet er der rigtig mange forskellige ting, man kan købe og lave og køb her og købe der. Øhm, jeg kunne godt, altså nu har, jeg, jeg har læst det igennem, øh, jeg kunne finde en enkel side, som hed Planet A, som handler om bæredygtighed. Er der en grund til, at det ikke fylder mere, eller hvordan? Mm,
1: jeg tror, det fylder på mange af de andre sider, uden at vi nødvendigvis øh, skriver det eller sætter et stempel på. Øhm, det fylder jo også bare i den måde, som vi omtaler tingene på. Vi vil aldrig skrive, nu er det den første, du skal på shopping, nu går du bare ned i øh, High Street-butikken og tømmer den, og så kan du gøre det samme igen måneden efter. Så vil vi skrive, hvis du mangler øh, et par jeans, eller hvor det var, ikke? så øh, kan søgningen foregå sådan her. Eller du ved, altså vi, vi har respekt for, at det er en tilføjelse til din garderobe, og noget, du kan bruge længe, og har du i øvrigt prøvet genbrugsbutikkerne først? Og altså, jeg tror meget, at det handler også om den måde, man, man formulerer det på. Man kan sagtens interessere sig for bæredygtighed og for mode på samme tid. Det handler jo rigtig meget om tilgangen, og altså hvis du bruger den der t-shirt til 100 kroner de næste fem år, så er det jo fint, altså... Det handler jo rigtig meget om, om forbrug og tilgang
0: og, og måden, vi shopper på. Mm. Men altså, der er jo rigtig meget forskellige ting, man kan købe i det her blad. Altså sådan virkelig, virkelig mange ting. Og nu siger du, at der er nogle af tingene, der skal holde længere tid, men der er også, altså, jeg synes, jeg fandt sådan et eller andet, der hed en hair fragrance. Jeg ved ikke, om det er sådan en parfume <laughs> eller hvad det er, men så det er måske, jeg bruger den en gang og så, Altså, det er jo virkelig mange ting. Men da du bruger den op. Jeg, det er selvfølgelig. Men det, altså, kan man godt lave et blad, der har så mange forskellige ting, man kan købe, og så samtidig sige, at vi går op i bæredygtighed? Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså, det er jo... Det
1: er jo komplekst, altså det, og det er teenage jo generelt. Altså på den ene side så liker de bæredygtighed og Greta Thunberg i et væk, og på den anden side så shopper de allermest på de allerbilligste asiatiske og, og østlige sites. Det ved vi bare, altså det er et fact. Det er et... Øhm det er et split i dem, altså hvilken vej skal de gå? Øh, og, og som sagt, så efterspørger de jo stadig rigtig meget øh, guidance til shopping og til skønhed, og det vil vi gerne give dem. Så tænker vi også om, hvad er det for nogle produkter, vi viser? Øh, hvordan er de produceret? Øh, vi har sådan en lille stempel, der også kommer på en gang imellem, hvis det er... Øh hvis tager så er vi sådan en vi, og så er der sådan en lille grønt blad, hvis, <laughs> hvis det er produceret på, på en bestemt måde. Øhm, men altså, det er da klart noget, vi taler om, og vi, vi gør os virkelig mange tanker om det. Du kan også se altså, på forsiden, da der, der står hun i en hvid t-shirt. Altså, det sender jo ikke særlig mange signaler om, nu skal du se ud på en bestemt måde, du skal gøre alt det her.
0: Men, men altså, vi er også godt klar over, at teenager går op i shopping og måde. Altså, ja, nu siger du det der med, at man kan like Greta Thunberg, men det er jo rimelig gratis at like ting. Men altså, gør I sådan et eller andet for... Kan du prøve at sige noget mere konkret om, sådan, hvad gør jeg for ligesom, at opfordre jeres læsere til at være mere bæredygtige? Mm. Jamen, altså,
1: vi har jo den her side, der hedder Planet A, hvor vi kommer med nogle konkrete tips. Øhm, og så er det jo noget vi sådan hele tiden omtaler øh, på de sociale medier. Nu så lige i dag, at det er den der World over Shoot eller hvad det hedder, day, hvor vi ligesom har brugt alle jordens ressourcer fra 2021 i dag. Ikke? Det er jo også noget, vi ville omtale. Altså, vi sætter fokus på det, vi taler om det, øh, men, men altså, så, så er det sådan noget... Så vil vi, altså, så handler det også om de der små ting i hverdagen, som for, som for teenagerer også altså, er altså, der, hvor de kan starte, altså mens de stadig bor derhjemme, ikke, så køber de en, en, øh, en to-go-kop, eller du ved, altså så køber de deres en keep-kop, en, øh, en kop, <laughs> de ligesom kan blive ved med at have med, og, og et net i stedet for at købe plastikposer, og, altså det, det handler jo meget om de der små ting, og øh, få de der gode vaner ind, øh, fra man er ung.
0: Ja, nu jeg tænker jeg også på fordi faktisk med den her uge eller måneds øh, vi unge, så øh, fulgte der sådan en jeg har desværre ikke taget den mere, men sådan en lille hårlestik med en sløjfe på øh, hvor der stod øh, made in china på altså er den øh, sindssygt super bæredygtig
1: øh, det kan jeg ikke forestille mig at den er <laughs>
0: Det er klart, der sidder nogle mennesker og forholder sig til, hvad det
1: er for nogle produkter, der kommer med der. Det vil jeg helt ærligt indrømme. Det er ikke min afdeling. Øhm, vi, vi, vi tænker os om, hvad det er for nogle produkter, vi kommer i især. Altså, nogle gange har vi jo også make og sådan nogle ting, der kommer aldrig til at komme skrald i. Øhm, og, og igen, altså, hvis, hvis der er en, en teenager, der køber det der blad og bruger den der hårde stik de næste fem år,
0: hvis den kan holde fem år. Ja, lad prøve. Jeg, jeg, jeg laver et forsøg, når jeg kommer hjem. Ja, tak. Det, men den er super fin. Det er det. Øhm, men ja, der er rigtig mange råd. Øh, fordi vi skal snakke lidt mere om sådan hele det her med forbrug og ting, øh, der er i. Fordi jeg har rigtig mange råd og produkter og tips, som koster ret meget. Altså blandt andet så er der en kjole til 850 kroner og en øjenskygge til 400 kroner. Altså kommer I ikke til at lægge noget pres i forhold til unge og forbrugere, at de skal bruge en masse penge på...
1: Altså lige præcis okay. det der med priser, er også noget, vi taler rigtig meget om. Og, og, og det, det kan godt være, at du lige har fundet nogle af de dyreste ting, der er i der, fordi det er virkelig noget, vi taler meget om. Og, altså... Vi kan slet ikke gå ud fra, at unge mennesker har det samme økonomiske rådrum. Vi laver selvfølgelig nogle undersøgelser hver år, der hedder All About Teens, som vi laver i, hos Aller Media, hvor vi sådan virkelig undersøger, okay, hvad, hvad gør de her teenager? Hvad, hvad bruger de af penge? Og, 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 de, og de bruger jo penge, altså det, det ved vi jo. De har faktisk også enormt stor indflydelse på, hvad det er for nogle varer, der bliver købt i husholdningen. Altså fordi at deres valg, der vil rigtig gerne gøre dem glade. <laughs> Men, øh, men det er klart, det er ikke alle, der har 860 kr. til en kjole, og, øh, og derfor er jeg også øh, stensikker på, at der er, der er mange flere billigere alternativer. Vi har en side, der hedder fund under 400, som vi altid har. Det kan jo være, øh, være sådan helt billigere ting, hvis du, øh, hvis du gerne vil finde en eller anden lille tilføjelse til din garderobe, men du måske ikke har så mange penge fra dit fritidsjob. Øh, så det er helt klart noget, vi er bevidste om. Men samtidig, Samtidig er der jo også noget i det der, altså det er jo også et spektre i forhold til bæredygtighed. Ikke? Hvis du køber noget, der er ordentligt produceret, så koster det bare ikke 79-95. Hvis du vil have en kjole, der skal holde øh, i tre år endnu, så kan det godt være, at det kan
0: betale sig at give lidt ekstra for den. Hmm. Og hvordan sådan, udvælger I de produkter, der er i bladet det her alt? Altså lige siden jeg selv var teenager, har jeg tænkt over, hvordan det bliver valgt.
1: Jamen altså, øh, der er jo rigtig mange brands, som sender Øh, så sender de ligesom alle, altså nu er det bare sådan helt lavpraktisk, mm. så sender de jo bare deres nyeste kollektioner og billeder af dem, og så skriver de lidt om den, og så når der skal laves en side, for eksempel har vi en, en side i det her blad, der handler om printede t-shirts, så, så, så går vi simpelthen bare markedet igennem, og så travler vi de bedste, øh, de bedste bud øh, i forskellige prisklasser, og, øh, og dem, som vi tror mest på, at vores målgruppe vil øh, interessere sig for. Nogle gange så spørger vi dem også på Instagram, sådan, hvad, hvad går du egentlig nu, eller hvad ønsker du der og så, så, så bruger vi deres egen øh, svar til at, at
0: finde frem til det. Mm. Men altså, så nogle af de her ting får I sendt fra firmaer? Altså billeder. Okay, ja. Fordi jeg tænker lidt sådan, for eksempel på Instagram, der er influencer, de er jo pålagt ligesom at skulle skrive, hvis noget er en gave, eller hvis det er en reklame, som de er blevet betalt for at lægge ud. Det er vi selvfølgelig også. Men så der er ikke noget? Fordi jeg synes ikke, jeg så nogen steder, at der stod, at det her produkt var sponsoreret. Nej. Det, altså, hvis det ikke står der, så er det ikke.
1: Der er jo reklamer i ved unge, men det er meget tydeligt markeret, især på grund af vores unge målgruppe. Så nej, altså, når der er nogen der sider med tøj, så er det fuldstændig redaktionelt udvalgt.
0: Og øh, nu har vi også snakket lidt om øh, repræsentation tidligere. Og det, repræsentation er vel også lidt på baggrund af sådan en indkomst. Hvad tænker du om, sådan at der er nogen, der måske, altså hvis nu siger du, de mellem 13 og 18 år, altså så er man måske på et fritidsjob med 65 kroner i timen, og så er det altså lommepenge fra forældrene, hvis ens forældre har råd til det. Altså... Du siger, at I tænker meget over det, men er det ikke stadig sådan lidt ekskluderende mange af de ting, man ligesom skal købe i det her blad og fornøjelser, som man skal betale for, og ting, man måske ikke kan være med til? Jeg synes, der er virkelig mange bud, øh, i, når du åbner det, vi unge, som ikke har noget med
1: din indkomster at gøre overhovedet. Altså alle de der ting, du nævnte til at starte med, man kunne gøre, det, det, mange af dem i hvert fald, tror jeg, koster ikke nogen penge. Øh... Det, det er klart. Altså, der vil jo være forskel på folk. Det vil der også være, når de åbner deres Instagram-profil og følger alle de der influencers, der poster øh, alt muligt, som helt sikkert er meget dyrere end det, du finder i vi unge. Det tror jeg bare er svært altså, at undgå. Vi vil jo altid komme til på en eller anden måde at, at vise noget, og så er der nogen, der kan genkende sig i det, og så er der måske nogle af dem, der har et større økonomisk rådrum, som ikke kan genkende noget andet, der står i bladet. Altså på den måde vil det jo være et vilkår.
0: I har også... Øh... Det synes jeg også, man havde dengang. En side med hosgrupper. Yes. Og så er der sådan en stor side. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde den frem her. Men hvor, Næsten er vi sådan... <laughs> Hvor er det fedt, det der. Men hvor at der er der fokus på månedens hosgrupper? Øh, som jo så er løven. Øh, jeg ved ikke, hvorfor der er sindssygt meget hype om Leo Season. Det synes jeg, I skriver lidt om, at det er her, hvor man bare tør tage chancer og være vild og fræk og gøre alle mulige ting. Men på de her sider, der undrede jeg mig lidt, fordi så, altså, så er der også et billede af en halskade med løvens symbol som man kan købe for 550 kroner. Og øh, der er også nogle øh, krystalsten, som øh, åbenbart hører til løven, øh, som koster 118 kroner. Men så er der også en og en skygge, og en neglelak og en shimmer body oil. Think, altså, er der, er der specielle ting, man skal bruge øh, i forhold til, hvilke stjernetegn, man har? Altså, jeg er ikke
1: Redaktionens ekspert, så jeg er helt sikker på, at Caroline ville kunne fortælle dig, hvorfor at løven ville få en federe sæson ved at smøre sig ind i noget shimmer. <laughs> men, øh, men nej, selvfølgelig er det ikke det. det altså, vi unge og medier generelt er jo også det er jo også et afbræk, og det er jo en forestilling, og det er jo inspiration, og det er jo, det er jo spændende, og det er lækkert, og når du sidder der og læser om løven, og alle farverne er sådan lidt øh, sundledgangsagtigt, så smør du lige den her chemmer. Det betyder jo ikke, at du skal købe alt, hvad der er i det der blad, men du kan lade dig inspirere, og så kan det være, at du har noget derhjemme. Det kan også være, at din mor har en eller anden øh, Altså så kan du lige du den. Det handler jo om sådan en forestilling, at skabe, skabe hele billedet omkring øh, nu er det så lige præcis
0: løven der. Ikke? og fordi man er, jamen tror du ikke, at altså, du ikke bange for at folk ligesom er sådan okay jeg er shit, man nu bliver nødt til at have de her ting eller sådan at man føler sig potudet af, altså, hvorfor har I Ting, man kan købe ned ved ens stjernetegn. Det er da lækkert, at du kan købe en løvehalskæde
1: og du kan få lidt øjenskyg på. Og sådan, igen, det handler om en forestilling. Det handler om inspiration. Jeg er ikke bange for, at, at folk føler sig påt til at købe alt, hvad der er, at vi er unge. Det, det, det her gælder for alle medier igen. Altså, det, det er jo det samme, når de på sociale medier, når de åbner hvad som helst andet, når de går i skole. Altså, der vil jo altid være nogen, der har noget, man ikke selv har. Og det er jo også en del af... af at, altså, er livet, og, det, og det kan vi jo tage op i brevkassen, eller du ved på den måde, at det, jo, at, at det er jo en balance det hele, at, at det vil der jo være. Jeg kan ikke, simpelthen ikke se, altså, at, at, der, at der er produkter sammen med stjernetegn til ligesom at underbygge fortællingen om, om løven og den løvesæson, du også går ind i, hvis du ikke er løve og alt det der.
0: Det er jo sjovt. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad jeg skal købe, når vi når februar måned, og det er min fødselsdag. Yes, jeg er sikker på, at det bliver flot. At passer til vandmanden. <laughs> øh, men ja, fordi nu har jeg derinde... Og det, altså der, jeg har rigtig mange teenage-spørgsmål, øh, som har håbet sig op i alle de her år, mm. som jeg håber, sådan, du kan være med til at øh, lige hjælpe mig med her sådan på faldrevet. Jeg vil gøre mit bedste. Nej, tusind tak, Maden. Fordi der er også sådan en... Øh, I tester der er her, Emma tester mascara. Yes. Og det kan jeg huske, der var også alle test, da jeg var ung, og jeg læste dem bare, og jeg var bare sådan, Nå, okay, sindssygt nok, og fedt, så er det den der, jeg skal købe den her måned. Hvordan så udvælger I øh, de her mascara- det er lidt forskelligt. Altså, vi, vi, det kan være, at vi har fået sendt
1: nogle produkter ind på redaktionen til test, og øh, hvis der så ligger lige pludselig fem mascara, så siger vi, okay, så tester vi mascara i det næste nummer. Øh, det er jo sådan rimelig tydeligt der, at okay, det er Emma, der tester, så det er jo ligesom hendes mening om, hvad for en af de her fem mascara var så den bedste.
0: Men er de her mascara så nogen, I har fået sponsoreret eller sendt ind?
1: Det kan være begge dele. Det er, jo ikke, det er jo ikke sponsoreret, altså når, hvis du skal teste et beautyprodukt
0: så er du nødt til at prøve det. Sådan vil det altid være. Men er det så ikke meget rart at vide, som læser, at sådan, der er faktisk nogen, der har sendt det ind, for at de sådan skulle prøve det og teste det af? Der er af. jo nogle
1: juridiske regler i forhold til det der, som vi overholder 100%.
0: Så du synes ikke, at man som læser behøver at vide, at det er nogen, der er kommet, og det er ikke Emma, der lige har været i Meta og sigt, oh, den ser god ud, den ser god ud?
1: jeg ved ikke om det gør nogen forskel når hun har testet dem alle sammen om hun har været ned og købt dem alle sammen eller om hun har prøvet dem alle sammen. Altså opvalgt den bedste, vi skriver jo også hvis vi synes den er dårlig. Altså der er helt sikkert nogen på den der side der har fået dårligere øh, stjerner end andre. Øh, så, så det er jo ikke fordi at
0: det er købt på nogen som helst måde. Så hvis jeg går ned og køber den ultimative vinder, mm. så er det altså den bedste og ikke fordi at det er den bedste jeg har fået doneret. Det er i
1: hvert fald den som øh, lige præcis Emma i det her tilfælde har lavet øh, testen synes er den bedste. Og om du vil være enig, det kan jo ikke love. Hvilken Bruger du nogle af de her selv? Jeg bruger faktisk ikke mascara. Fornuftigt. Ja.
0: <laughs> ja, jeg er uh, i gang med en, som uh, giver rigtig meget smus under øjnene yeah. for tiden, så uh, den får altså kun et V ud af de der seks V'er. Og det ville vi det også have skrevet. <laughs> men uh, hvad, altså, kommer vi til måske at se mere bæredygtighed i uh, vi unge fremover? Fordi lige nu så du siger, at I har den der Planet A-side. Men den er altså kun en side. Kommer, kommer vi til at se mere det, det, altså, det kan sagtens være. Det vil jeg overhovedet ikke udelukke. Ligeså
1: vel som, at mange af de andre sider kan det være, at vi kommer til at se mere eller mindre af. Meget af det handler jo også om, om det, vores målgruppe efterspørger, og det spørger vi dem jo øh, nærmest dagligt om. Øhm, og, og når vi også mærker,
0: at det er noget, de interesserer sig for, så er det selvfølgelig også noget, vi laver mere indhold om. Og hvad kan vi forvente os? Nu har jeg jo haft har Lige nu har et regnbueflag på forsiden. I har haft to kvinder, der kysser. I har haft tre piger med handicap. Hvad bliver sådan den næste aldrig set før på forsiden, vi kan forvente? Mm,
1: det ved jeg ikke, fordi den næste forside, der kommer på gaden, er ikke aldrig set før. Det behøver det heller ikke at være hver gang. Det tror jeg ikke, at hverken vi eller vores målgruppe vil være interesseret
0: i. Så, altså, så den næste, sådan aldrig set før. Det ved jeg faktisk ikke endnu. Nej, det bliver måske også meget hurtigt voldsomt, hvis det i hver måned skal finde på et eller andet sit, er revolutionerende. Ja. du tak for din tid. Nikita Hoffmann Andersen, chefredaktør for Vi Unge. Og også tak til jer, der lytter med derude. Det her, det var dagens udgave af Ramt af Debatten. Mit navn, det er Agnes Vest.